0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Aus unserer Sicht braucht die Branche neue Perspektiven auf dem Sport und auch gleichzeitig natürlich ein neues Selbstverständnis. Das Business ist natürlich nach wie vor im dauerhaften um Umbruch. Ich denke, das wissen wir alle. Und wir als ISPO wollen diesen Umbruch oder auch die neuen Herausforderungen natürlich begleiten und ähm, die Brands und alle Marktteilnehmer durch unsere Plattform unterstützen. Und es geht bei der ISPO Munich auch um die klassische Buyer-Seller-Relation, also um die Innovationen, um die Produktneuheiten, Transaktionen. Das ist natürlich nach wie vor ein wahnsinnig wichtiger Faktor für die Händler und die Brands.
0: Ja, liebe Leute, bald ist mal wieder Messezeit. Die ISPO Munich wirft ihre Schatten voraus vom 28. bis 30. November, also von Dienstag bis Donnerstag. Ist es dann soweit, euch Händler erwarten, über 2000 Aussteller, vorrangig aus dem Bereich Outdoor. Dazu wird ein echt vielfältiges Rahmenprogramm geboten, eben auch abseits von Produktsortimenten mit wirklich spannenden Speakern. Mehr wird uns gleich die Lena Haushofer erzählen, die Messedirektorin. Hört auf jeden Fall rein und seid gespannt, was sie auf die Frage antwortet, ob wir, die Messebesucher, das Fachpublikum, die Skiindustrie dort nicht mehr sehen werden. Bis gleich. Ja, hallo Lena, herzlich willkommen mal wieder hier im Podcast. Schön, dass es klappt und danke für deine Zeit. Hallo
1: Florian, ich freue mich, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Aber sehr gerne doch. Ja, Lena, du, jetzt sind es noch wenige Wochen bis zur Ispomionik 2023. Die Akquise ist abgeschlossen. Wir wissen, wer ausstellen wird. Dazu kommen wir natürlich später. Sag mal, was passiert jetzt noch so von eurer Seite? Ja, nimm uns mal bitte mit in die verbleibende Zeit.
1: Ja, wie du schon sagst, wenige Wochen und Tage noch bis zur Espo Munich. Wir als Team sind natürlich schon extrem gespannt, freuen uns auch auf die Zeit, auf die drei Tage. Momentan ist das A und O, würde ich sagen, die Akquise der Besucher, beziehungsweise die Einladung der Besucher. Denn Hallen sind aufgeplant, die Marken sind alle vor Ort. Und jetzt müssen wir sozusagen die Messe auch noch mit der Besucherzielgruppe beleben. Das heißt, da wirklich gerade voller Fokus darauf, auch mit Unterstützung der Auslandsvertreter, damit wir natürlich auch den internationalen Handel und auch neue Zielgruppen erschließen können. Da auch nochmal den Aufruf an alle ausstellenden Marken gerne die Kunden auch zur Messe einzuladen, unser Connect bei ISPO-Tool zu nutzen, denn ja, je mehr Marken wirklich ihre Kunden und den Händler einladen, desto mehr werden auch gemeinsam auf die Messe kommen. Und ja, das zweite Thema ist definitiv auch noch das Konferenzprogramm zu finalisieren. Wir haben ja schon die ersten Highlight-Speaker verkündet mit Yusra Madini, die olympische Schwimmerin, dann ja, die Eröffnung der Konferenz mit dem Nobelpreisträger muhammed Yunus, und da werden definitiv auch noch mehr kommen. Und wir arbeiten gerade an dem Feinschliff. Und ein weiteres Thema sind sicherlich auch noch die Presserundgänge zu planen, auch die Side-Events wie die VD-Sustainability-Party am ersten Tag und natürlich auch viele protokollarische Themen noch mit Einladung von Delegationen und der Politik und ja die Aussteller auf den letzten Schritten der Messevorbereitung zu unterstützen. Und gleichzeitig aber auch schon wieder die Outdoor bei ISPO zu planen, die ja auch schon wieder vor der Tür steht, nächstes Jahr im Juni.
0: Mhm. Kurzer Einschub von mir, ich habe als Bayern-Fan ja mit Freunden gesehen, dass ihr auch den Thomas Tuchel habt gewinnen können, also den Bayern-Trainer.
1: Ja, genau. Also das line dieses Jahr vom Konferenzprogramm ist wirklich klasse, spielt auch in unsere Strategie in Richtung mehr Festivalisierung ein und ich freue mich riesig, dass wir ja eine Handvoll wirklich namenhafter und auch international bekannter Speaker auf die Konferenz bringen konnten.
0: Eine kurze Unterbrechung gleich zu Anfang, aber mit einem sehr wichtigen Hinweis an die Skibranche. Ihr kennt das Problem, wir alle, es gibt nicht wirklich viele Daten aus dem Markt bei Ski Skialpin, bei Langlauf. Irgendwie habe ich so das Gefühl, tappen wir da alle im Dunkeln. Doch das wird bald Vergangenheit sein, das kann ich euch versprechen. Und zwar ist es so, dass SAZ Sport und das Kölner Marktforschungsunternehmen Market Media 24 euch zur ISPO eine Studie präsentieren. Und die nennt sich Consumer Report 2023 24 die Skibranche in Deutschland. Dazu haben wir rund 2.650 Menschen bundesweit befragt, konkret über 1.700 Skifahrer und über 900 Langläufer. Also eine ziemlich repräsentative Größe. Und da wollten wir Folgendes wissen. Kaufst du oder leist du? Wo kaufst du? Wo leist du? Und dann natürlich auch, welche Marke fährst du? Das heißt, wir können euch Herstellern sagen, welchen Marktanteil ihr mit deutschen Skifahrern auf der Piste beziehungsweise in der Loipe habt. Als Gesamtranking zum einen. Aber wir können auch unterscheiden zwischen vor Corona und mit und nach Corona. Das heißt, wir können da zwei unterschiedliche Rankings erstellen. Und dann auch ganz spannend, wer ist die meistgekaufte Marke der Generation Z, also die Generation zwischen 18 und 29 Jahren? Und wie steht ihr im süddeutschen Raum da, wie aber auch im restlichen Bundesgebiet? Dabei geht es jetzt nicht nur um den Ski an sich, sondern auch um Schuhe, Helme, Brillen, Stöcke und sogar Protektoren. Also eine wirklich umfassende Studie, die die Skibranche so noch nicht gesehen hat. Das kann ich wirklich sagen. Der Consumer Report wird digital erhältlich sein und 1.750 Euro netto kosten. Falls ihr schon mal Interesse anmelden wollt oder Fragen habt, dann kontaktiert uns gerne. Es gibt dafür zwei Ansprechpartner. Zum einen die Sonja Koschel, Inhaberin von Market Media 24 und gleichzeitig die Studienleiterin. Ihr erreicht sie unter koschel.marketmedia24.de. Und zum anderen meine Wenigkeit, Florian Bergner Redakteur SAZ Sport, unter bergener.saz.de. Natürlich könnt ihr auch gerne mal durchrufen, kein Problem. Gut, das war's von meiner Seite dazu und jetzt wieder zurück zum Podcast. Ja, wie zufrieden seid ihr im Team eigentlich mit der Anzahl an Ausstellern und auch der, in Anführungszeichen, Qualität, die ihr da gewinnen konntet? Was würdest du da sagen?
1: Ich persönlich bin sehr zufrieden und auch Wirklich positiv gestimmt, also vor allen Dingen im Hinblick auch auf die aktuell angespannte Lage in der Industrie und im Handel und ja auch den Konflikten, mit denen wir uns ja leider aktuell auch in der Welt wieder beschäftigen und auseinandersetzen müssen. Wir haben aktuell über 2000 Aussteller. Das ist viel mehr als letztes Jahr. 54 Länder sind schon vertreten. Da haben wir auch nochmal vier Länder dazu gewinnen können. Und wir haben dieses Jahr elf Messehallen auch noch mal eine Messehalle mehr als letztes Jahr, so sind wir deutlich gewachsen gegenüber 2022 und vor allen Dingen die Outdoor Branche oder das Outdoor Segment hat auch noch mal deutlich zugelegt und wir konnten auch mit verschiedenen neuen Bereichen wie zum Beispiel Zeitgeist neue Marken zurückgewinnen und auch neue Themenbereiche erschließen und ich würde sagen ja alles in allem können wir uns wirklich auf eine erfolgreiche Expo Munich freuen und blicken da sehr zuversichtlich auf den November.
0: Sehr schön. Okay. Du, jetzt wollen wir natürlich auch noch ein paar Namen hören an Ausstellern. Wer ist denn so alles dabei?
1: Ja, wir haben natürlich so die alten <lacht> Verdächtigen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben Schöffel, wir haben Rablo Alpine, wir haben VD, die auch Partner vom Sustainability Hub sind dieses Jahr. Ortevox, Patagonia, Fjellreven, Jack Wolfskin, Icebreaker, Mountain Equipment, Compadel, Leki, Bergans, Hestra, Veja, Scott, Oakley, Bliss, 100% Fritschi und Plum, um da mal ein paar Marken zu nennen. Und neu dabei sind die Oberalp-Gruppe mit den Marken Wild Country und Evolve und auch Lamund, was uns sehr, sehr freut. Denn Ruth Oberrauch wird auch als Speakerin auf dem einen oder anderen Panel auftreten. Bauerfeind und Pleinsport konnten wir auch wieder zurückgewinnen oder neu dazu gewinnen. Und Blackjack, Bench, Helme und die elf Fashion Group mit Luchter, Icepeak, Rucker, Dachstein und Thorstein sind auch wieder zurück. Die haben 2022 nicht ausgestellt. Und da freuen wir uns, dass die jetzt in dem Sports-Fashion-Bereich wieder mit einer Fläche dabei sind.
0: Ich glaube, die drei großen Bergschuster sollten wir auch nicht ganz vergessen. Lover, Meindl, Hanwag, ne?
1: Absolut. Natürlich. Sind schon <lacht> gesetzte Marken. Deswegen, ja, natürlich. Die sind auf jeden Fall mit dabei. Freuen wir uns auch, dass wir halt auch dieses bestehende Aussteller Portfolio haben, die uns weiterhin die Treue halten. Das ist immer spitze.
0: Ja, Treue halten ist ein gutes Stichwort. Leider jetzt in die andere Richtung erneut fehlen wird die Skiindustrie. Ja, jetzt habe ich mich so gefragt, muss man sich jetzt von der irgendwie grundsätzlich verabschieden? Was, was glaubst du?
1: Ich glaube, so hart dürfen wir nicht sein. Also grundsätzlich verabschieden würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, das ist echt immer so eine Momentaufnahme und jetzt in 2023, haben wir es leider nicht geschafft, die Skiindustrie wieder als Aussteller zurückzugewinnen. Ich denke, sie werden als Besucher vor Ort sein auf der ISPO Munich und sich natürlich mit den Kunden dort auch unterhalten und auch am Rahmenprogramm teilnehmen. Ich glaube, die traditionelle Skiindustrie muss sich so ein bisschen selber wiederfinden. Wir haben dafür auch neue Marken aus dem Craft-Bereich dazu bekommen und natürlich Scott als Hersteller, die so die breite Produktpalette haben. Und den Herausforderungen der Wintersportbranche so ein bisschen besser begegnen. Die sind Aussteller auf der ISPO Munich. Und wir bieten auch wieder mit unseren Innovation Labs ein Szenario-Planning. Und da ist natürlich die Skiindustrie auch immer herzlich eingeladen, ja, so ein bisschen vorausschauend zu planen, welche Szenarien können sich denn in Zukunft entwickeln und wie kann man mit den Herausforderungen umgehen. Und wir hoffen natürlich, dass wir 2024 die eine oder andere Marke wieder zurückgewinnen. Wir bleiben im Austausch, wir geben auch nicht auf, sind auch für jedes Gespräch immer jederzeit offen und ja freuen uns da natürlich über das eine oder andere bekannte Gesicht auf der Espo Munich.
0: Lena, du hast gerade gesagt, dass es eben Marken gibt, die den Herausforderungen besser begegnen können. Das, das heißt dann auch besser begegnen können vielleicht als andere. Wie hast du das genau gemeint?
1: Ich glaube, oder ich, ich habe jetzt auch in den Gesprächen gelernt, dass eben bestimmte Marken den Herausforderungen besser begegnen im Sinne von, dass sie eben eine breitere Produktpalette haben und sich nicht mehr rein auf die Ski-Hardware konzentrieren, sondern auch beispielsweise in den Bike-Bereich gehen, sich natürlich auch mit dem ganzen Rental-Thema beschäftigen ähm, oder halt auch mit ja, nachhaltiges Skifahren und nachhaltigen Tourismus da immer mehr in die Themenbereiche reingehen. Und wir würden uns wünschen, dass dieser Austausch auch auf der SP Munich eben stattfindet, dass es nicht mehr rein um die Hardware um das Produkt geht, sondern eben auch um ja die Wertschöpfungskette darum herum und alle Faktoren, die eben zum Skifahren, zum alpinen Skifahren auch dazugehören.
0: Mhm. Wir können aber schon festhalten, der Fokus der Messe, was jetzt so die Segmente angeht, wird ganz klar auf Winter Outdoor liegen, oder? Also das ist auch der höchste Ausstelleranteil, ganz klar. Das ist
1: aktuell der höchste Ausstelleranteil, das stimmt. Aber wir wollen auch natürlich die gesamte Wertschöpfungskette anschauen, weil die Sportartikelbranche ist ja Teil der gesamten Sportbranche und nicht in sich insoliert. Sport beeinflusst ja nicht nur die Mode, sondern zum Beispiel auch Reisen, Tourismus. Und das reicht ja über den Konsumenten über das Produkt, über die Dienstleistungen, ja, auch Skilehrerinnen, Campingplätze, Bergführer, Liftbetreiber, all das. Das heißt, ja, natürlich, Fokus Winter Outdoor möchte aber damit sagen, dass wir ähm, auch neue Themenbereiche geschaffen haben, weg von den klassischen Ausstellungsbereichen und den Produkthallen, wie zum Beispiel eben den Sports Travel Hub, wo es um Ansätze geht, wie man nachhaltiger den aktiven Tourismus fördern kann und wir haben dazu verschiedene Partner aus unterschiedlichen Branchen und Tourismusregionen auch eingeladen und haben da eine Networking-Area ins Leben gerufen, um da gemeinsam als Community Lösungen zu finden und auch da besser für die Zukunft aufgestellt zu sein in Bezug auf den Sporttourismus. Und haben zum Beispiel auch noch zusätzlich im Future Lab einen Game Changer Sports Hub ins Leben gerufen mit oder wo wir gemeinsam mit Sportmarken und auch Tech-Companies, Sportler, Universitäten, NGOs und dem Handel das Thema Extra gaming Sportarten anschauen, aber auch KI-Entwicklungen und Digitalisierungskonzepte. Und das Ganze soll zu echten Bewegungen im Sport führen, vor allen Dingen für die jüngere Generation. Okay. Also verschiedenste Themenbereiche und ja, es bleibt auf jeden Fall super spannend, weil, wie gesagt, die ganze Wertschöpfungskette abgedeckt wird.
0: Lass uns doch mal bitte kurz auf die Produktsegmente schauen. Es gibt ja nicht nur in Anführungszeichen Winter-Outdoor, sondern noch einige weitere.
1: Genau, richtig. Wir haben ja elf Messehallen und sind damit mit Segmenten vertreten. Wir haben in der Halle A1 bis Halle A3 das Outdoor-Segment, haben da auch den Sustainability-Hub und den Sports-Travel-Hub verortet in der Halle A1 haben dann in der Halle B1 das Future Lab, da kommen wir gleich nochmal dazu, was das alles beinhaltet. In der Halle B2 spielen wir das Thema Snow Sports und Sports Fashion. Und in der Halle B3, da geht es sportlich zu, da haben wir das Thema Health and Fitness mit zwei Paddle Chords und einem Pickleball Court und auch der Stage, auf der das Laufsymposium von der Runners World und unser Kickoff für den Global Trainer Summit stattfindet. In der Halle B4 haben wir dann auch noch Teamsports, Sourcing, Manufacturing und die Halle C1 bis C4 sind auch mit Sourcing und Manufacturing belegt.
0: Gut. Und wie sieht's denn bisher so mit den Ticketbestellungen aus? Ja, also jetzt mal so Stand Mitte Oktober. Also wie viele Messebesuche erwartet ihr? Ich habe mir nochmal nachgeguckt. 2022 hattet ihr 40.000 Gäste aus 117 Ländern. Werdet ihr das dieses Jahr übertreffen?
1: Ich hoffe doch. Wir rechnen mit 50.000 Gästen aus, gute Frage, ich hoffe mehr als 117 Ländern. Die Reisebeschränkungen sind wieder komplett aufgehoben. Wir haben ja weitaus mehr Marken als in 2022. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich auch Gas geben und die Kunden, die ausstellenden Kunden auch nochmal einladen, dann hoffe ich sehr, dass wir die 40.000 Gästemarke definitiv knacken werden. Zumal wir eben auch mit dem Sports-Fashion-Bereich, mit Zeitgeist und mit der Kooperation auch mit Heiß Nobody die auch nochmal neue Zielgruppen erschließen können. Ja, Sportfachhändler mehr aus der Mode, aus der Fashion-Industrie und gleichzeitig ja vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr die Gen Z ansprechen. Also ich hoffe, dass das eine vielfältige Besucherzielgruppe wird, die wir dann auf der SP Munich begrüßen dürfen.
0: Das Motto der Messe lautet ja wieder New Perspective on Sports. Sag mal, was war da so eure Motivation, das nochmal zu wählen? Und welche Perspektiven genau wollt ihr eigentlich aufzeigen?
1: Wir wollen Sport in der Gesamtheit betrachten und auch vor allen Dingen diskutieren auf der Plattform. Und das kann von den technologischen Innovationen über Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Auswirkungen bis hin zu Sport-Fashion-Trends reichen. Aus unserer Sicht braucht die Branche neue Perspektiven auf dem Sport und auch gleichzeitig natürlich ein neues Selbstverständnis. Das Business ist natürlich nach wie vor im dauerhaften Umbruch. Ich denke, das wissen wir alle. Und wir als ISPO wollen diesen Umbruch oder auch die neuen Herausforderungen natürlich begleiten und ähm, die Brands und alle Marktteilnehmer durch unsere Plattform unterstützen. Und es geht bei der ISPO Munich auch um die klassische Buyer-Seller-Relation, also um die Innovationen, um die Produktneuheiten, Transaktionen. Das ist natürlich nach wie vor ein wahnsinnig wichtiger Faktor für die Händler und die Brands. Aber darüber hinaus sind auch viele neue Themen hinzugekommen, wie die Nachhaltigkeit, die natürlich längst kein Trend mehr ist, sondern über die Sportartikelbranche hinaus auch die Maxime und Brands müssen darauf reagieren und die Marktpositionen anpassen und die ISPO Munich bietet als internationale Plattform natürlich da den perfekten Rahmen dafür, auch vor allen Dingen mit unserem Sustainability Hub und dem Material Lab, wo genau diese Themen diskutiert werden. Und die neuen Perspektiven zeigen sich auch in den neuen Produktkonzepten, den weiterentwickelten Nachhaltigkeitsstrategien bis hin zur Zirkularität, den neu definierten Supply Chains, den Business Solutions in Retail und den neuen Geschäftsmodellen in der Sportindustrie. Ja, also ich denke, wir haben wirklich so die die breite Produktpalette eben, alle Perspektiven auf den Sport, vor allen Dingen auch mit unserem Konferenzprogramm und mit der Zeitgeistfläche, die eine neue Plattform für Urban, Streetwear und Sports Fashion ist und da ihre Premiere feiert. Da konnten wir im Übrigen auch Marken wieder zurückgewinnen wie Houdini, Nordes. And Wonder, Sandquist und auch Vino Vichens mit den drei Marken und Snowpeak ist mit dabei, was uns sehr, sehr freut und Elvo. Also da sind wirklich noch mal einige neue Marken auch mit dazugekommen, die sich eben genau speziell in diesem Bereich präsentieren möchten.
0: Eine ganz kurze Pause nochmal und dabei möchte ich euch unser Jobportal jobs.saz.de ans Herz legen. Ein Portal, das euch hilft, passende Kandidaten für die Sport-, Lifestyle- und Bike-Branche zu finden. Ihr kennt da ja unsere beiden führenden Branchenmedien SAZ Sport und SAZ Bike und wir können da die Kompetenzen bündeln, eben im Bereich der Online- und Offline-Medien und euch letztlich eine passgenaue Zusammensetzungen der Zielgruppen von Handel und Industrie über Agenturen bis hin zu Verbänden und Vereinen liefern. Ja. Zusätzlich profitiert ihr von vielen weiteren Features und Vorteilen. Ihr habt erstklassige Leistungswerte der Newsletter, Websites und Printausgaben. Ihr habt eine wirklich hochwertige Reichweite sowie passgenaue multimediale Ansprache durch Online-Newsletter und Printausgaben in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ihr könnt einfach komfortabel und schnell Stellen anzeigen schalten und könnt eben auch dabei automatisch prüfen, ja, wie, wie erfolgreich wir da wart und ähm, könnt eben dabei auch entsprechende Qualitätssicherung vornehmen. Und natürlich ist es auch so, das können wir, glaube ich, auch so unbescheiden sagen, das preis leistungs ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr hoch. Weitere Infos findet ihr auf jobs.saz.de. Schaut da einfach mal rein. Danke euch. Ich habe eine PR-Mitteilung von euch gesehen, da fand ich einen Begriff sehr, sehr spannend und zwar den Begriff der Festivalisierung. Ja, also ihr wollt die Messe irgendwie noch mehr festivalisieren. Was genau meint ihr damit und also was wollt ihr noch mehr irgendwie in den Vordergrund stellen, vielleicht auch im Vergleich zu den Vor-Corona-Messejahren?
1: Eine der wichtigsten Botschaften ist, dass wir den Festivalcharakter erhöhen wollen, aber natürlich gleichzeitig die bewährte Ausstellungsfläche beibehalten werden. Weiterhin stehen eben die Trends und die Innovationen der Sportindustrie in den Bereichen Produkt- und Geschäftsmodelle, Business Solutions im Fokus. Aber wir haben gelernt, dass das Konzept Future Lab in 2022 wirklich super angekommen ist und haben da ja schon so ein bisschen mit der Festivalisierung begonnen. Im Sinne von, dass es nicht nur um Produkte ging, sondern auch um Lösungsansätze. Und werden das in 2023 auch nochmal fortführen und erweitern. Und haben vor allen Dingen das Bühnenprogramm eben nochmal richtig ausgebaut. Wir hatten es ja vorher zu Beginn schon mit wirklich High-Class-Speakern, die international bekannt sind, aber auch ganz spannenden Panels und viele unterschiedliche Beteiligungs- und Darstellungsformen für die Marken. Und wir werden auch neue Formate installieren, wie das Szenario-Planning, auch für die Skiindustrie, verschiedene Masterclasses und Workshops zu ja, wichtigen Themen, zu Supply Chain, Employee Branding, ESG-Finance-Themen und wollen aufklären, Informationen teilen, aber auch Best Practices präsentieren. Nicht nur wir, sondern hoffentlich auch natürlich die Marken und der Handel und wollen neue Lösungen finden in unseren ISPO Innovation Labs mit Experten innerhalb und außerhalb der Branche. Und ja, diese Innovation Labs werden gemeinsam mit Now Partners das ganze Jahr hinweg auch angeboten, ein weiteres Thema, was ich finde auch zur Festivalisierung gehört, ist das Thema Athletinnen, dass wir die stärker in den Fokus rücken, weil sie sind ja mittlerweile nicht nur authentische Markenbotschafter, sondern häufig auch glaubwürdige Influencer für soziale Themen oder den Umweltschutz und das Potenzial und die inspirierende Kraft vor allen Dingen von den Persönlichkeiten werden wir auch nochmal auf der Esbomunica vorheben. Und ja, zur Festivalisierung gehört eben für mich auch alles außerhalb der Ausstellungshallen, wie eben den Sustainability Hub, den ich schon genannt habe. Dann findet dort zum Beispiel eben auch ein Cross-Industry-Panel mit der Umwelttechnologie-Messe statt. Das ist sehr erfreulich, wo wir auch VD dann als Partner gewinnen konnten, um da auch über die Branchen hinweg zu diskutieren. Und wir haben im Health- and Fitness-Bereich eben auch Paddle und Pickleball und haben da auch die Orange Stage mit dem Kickoff des Global Trainer Summits. Also viele verschiedene Anlaufpunkte, die eben die komplette Wertschöpfungskette abdecken. Natürlich, Produkte stehen auch noch im Fokus, aber ich finde eben der Austausch darüber hinaus ist unfassbar wichtig.
0: Du hast ja das Future Lab in Halle B1 vorhin schon kurz angesprochen. Das soll ja auch so ein wichtiger. Treffpunkt oder auch Anlaufpunkt auf der Messe sein. Erklär bitte nochmal kurz, also was habt ihr euch so dabei gedacht und ja, was wird dieses Jahr dann nochmal geboten?
1: Ja, also Future Lab ist das zentrale Element der Messe. Das findet dieses Jahr in der Halle B1 statt. Letztes Jahr war es die Halle B2. Wir haben sechs Themenbereiche rund um Innovationen, Transformationen in der Sportindustrie und beispielsweise in der Brand New Area präsentieren sich Startups und aufstrebende Marken, die vielleicht in Zukunft die Sportbranche revolutionieren werden. Und auch die Preisträger des ISPO Awards sind hier zu finden. Da haben wir dieses Jahr auch nochmal mehr Einreichungen bekommen. Super interessante Produkte, sollte man auf keinen Fall verpassen, sich die ISPO Award Ausstellung anzuschauen. Und dann haben wir eben interaktive Ausstellungsräume mit dem Digitize Hub, wo die neuesten Trends der Einzelhandelstechnologie im Fokus stehen und im Innovation Lab erleben die Besucher die visionären Lösungen mit dem Potenzial, den Sportsektor nachhaltig zu verändern. Und darüber hinaus feiert eben Zeitgeist auch als Plattform für Urban Streetwear und Sports Fashion die Premiere. Und wir haben dieses Jahr Platz auf der Mainstage bis zu 500 Zuschauerinnen. Das heißt, das Konferenzprogramm mit interaktiven und inspirierenden Keynotes, Interviews, Workshops und dem Who is Who der internationalen Sportbranche wurde entsprechend nochmal erweitert und eröffnet wird die Konferenz am 28. November 9:30 Uhr mit dem Friedensnobelpreisträger Professor Muhammad Yunus und erster Gründer vom Yunus Sports Hub, der die positive Kraft des Sports nutzt, um soziale Probleme anzugehen und Gemeinschaften zu stärken und dabei stehen die Werte wie Inklusion, soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt der Eröffnungsrede und ich finde, das ist ja eine Perfekte Botschaft, um auch die ISPO Munich zu eröffnen und ja dem Future Lab da vor allen Dingen so die Aufmerksamkeit zu geben, die es verdient hat.
0: Mhm, ja, hört sich sehr gut an. Gibt es sonst noch irgendein Highlight beim Rahmenprogramm, das du gerne noch nennen möchtest und das wir jetzt auch noch nicht genannt haben?
1: Über das bekannte Line-Up schon hinaus, also dem Mohamed Yunus und auch der Yusra Madini, haben wir noch weitere Highlight-Speaker, die wir schon bekannt geben dürfen. Unter anderem der Gordon Herbert ist ja Basketballtrainer, haben jetzt ja aktuell die Weltmeisterschaft gewonnen, was uns wahnsinnig freut. Er wird auf die ISPO Munich kommen als Keynote-Speaker. Dann haben wir noch den Foster Huntington und den Jonas Deichmann, der ja gerade aktuell unterwegs ist in den USA und dann hoffentlich pünktlich zu uns auf die SP Munich kommen
0: wird. Und den Thomas Tuchel, ne? nicht zu vergessen.
1: <lacht> ja, richtig. Du als Bayern-Fan, da bin ich immer nicht so tief drinnen. Aber ja, Thomas Tuchel wird definitiv auch kommen und da freuen wir uns riesig
0: drauf. Ja, sehr schön. Lena, jetzt lass uns zum Abschluss noch ein Spiel machen, so eine Art Verkaufsgespräch. Also stellen wir uns jetzt mal vor, ich hoffe, du kannst dir das vorstellen. Also ich bin Sportbergen aus Ulm und ich weiß noch nicht genau, ob ich die Messe besuchen soll. Also ich schwanke noch so ein bisschen. Ich gehöre quasi zu den Unentschlossenen. Du hast jetzt eine halbe Minute Zeit, 30 Sekunden nicht mehr, nicht weniger, mich davon zu überzeugen. ja Jetzt jetzt mache ich mal mein Handy kurz an und stoppe, ich werde ein sehr, sehr strenger Schiedsrichter. Das sind also wirklich 30 Sekunden, ja nicht mehr, aber natürlich auch nicht weniger. Und ja, ich würde dir raten, gib alles, überzeuge mich, auf die Messe zu kommen. Und jetzt jetzt starten wir los.
1: Du solltest definitiv auf die Ispomüne kommen. Es gibt keinen effizienteren Weg, alle Marken der kompletten Sportindustrie in drei Tagen zu treffen. International bekannt, du wirst in kürzester Zeit sehr, sehr gute Gespräche führen. Du wirst dich weiterentwickeln können, du wirst dich austauschen können, über den Tellerrand hinausschauen können zu ja, Themen im Sustainability Hub, aber eben auch dich inspirieren lassen von Highlight-Speakern. Den, den, Thomas den Satz
0: vielleicht ich noch zu Ende sprechen. der Satz, Den Satz darfst du noch sagen
1: die Highlight-Speakern wie den Thomas Tuchel und Muhammad Yunus und Yusra Madini.
0: Super, alles klar. Ja, du, ich, ich glaube, du hättest Sport Bergen aus Ulm durchaus überzeugt, wenn es wenn's den gäbe. Ne? Also, Aber du, es war nicht so wichtig, mich zu überzeugen, sondern natürlich die echten, die, die wahren Händler da draußen. Ich hoffe, das ist auch gelungen. Alles Gute noch für die restlichen Wochen und viel Erfolg mit der Durchführung der Messe.
1: Ganz lieben Dank, Florian. Ich freue mich dann auch auf euren Besuch.
0: Genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Wir von SAZ Sport sind natürlich auch auf der Messe und zwar mit einem Stand im Future Lab, also in Halle B1 und die Standnummer 600. Schaut gerne natürlich auch bei uns vorbei. Bis dann, vielleicht sieht man sich ja. Nochmal eine ganz kurze Unterbrechung mit einem Hinweis auf ein Angebot, was wir von SAZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein Corporate Abo abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf SRZ Das sind eben die Artikel, die nur Abonnenten lesen können. Ihr könnt alle Magazine von SRZ Sport und Sports Fashion bei SRZ als E-Paper lesen. Und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Dieses Angebot können wir auf die jeweiligen Unternehmen zuschneiden. Es besteht übrigens auch die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen was die Printmagazine mit beinhaltet. Falls Interesse an so einem Corporate-Abo besteht, dann meldet euch doch per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebner Media Group ist die Dorothea Bühler. Die Mailadresse lautet dorothea.bühler.ebenermedia.de Dorothea mit TH und Bühler mit also Bertha, Udo, Emil, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard. Die Telefonnummer ist 0731 88 005 und die Durchwahl lautet 8944. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.